0: Dis tyd vir onderwijssake hier op RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd op die internet by rsg.co.za en nou jy kan ook na ons luister op DSTV'se audiokanaal 813. Die program is ons in die onderwijssam met my Johan van Lil. Vandaag is selfs ons oor dyslexie en hoe mens dit in die klaskamer kan hanteer. Nou ek het twee gastes, Sandra Staak en Annel Opperman. Sandra, kom ons beginnig op jou, vertel van hoe is jy betrokke by die veld van dyslexie.
1: Goeiedag Johan, baie dankie vir die geleentheid. Ek is die voorzitter en stichter van RADA, die dyslexievereniging van Zuid-Afrika wat een nieuwensgevende organisatie is. En ek het ook die staal Griffin dyslexietoets ontwikkel wat dyslexie diagnoseer in kinders.
0: En Annel Opperman, hoe is jy betrokken in die veld?
2: Goeiedag Johan, ek is deel van RADA, ek is een van die directielede, specifiek in termen van um, opvoeding en opleiding. En dan is ek op baardig ook die webblad van RADA.
0: Kom ons begin gesel Sandra, vertel ek in geval die luisteraars, wat is dyslexie? Daar is baie um, debatte op die oomlik of daar selfs iets is dyslexie bestaan, so geef ons luisteraars net een bykie achtergrond oor dit.
1: Weet jy Johan, dyslexie is een neurologische verstering wat oor eertelik is. Dr. Sally Sheaward van jou universiteit het bewys dat het geen generatie oorslaan neemt. Dit het te doen met die verwerking van taal en kindersikkel om te lees, spel en skrys as gevolg van die, die neurologische verstering in die hemisfeer van die brein.
0: En Nels, so, as een mens begin praat oor dyslexie in die klaskamer vooral, dan is het nogal belangrijk dat onderwijsers moet verstaan hoe dyslexie werk?
2: Ja, dit is baie belangrijk. Angeseen onderwijsers ons eerste linie is om dit in een kind te identificeer gewoon. Want die onderwijsers is die een wat die kindse skrywerk sien, die kind sien die kind sikkel om te lees um, en somtijd selfs gedragsprobleem identificeer wat geassocieer is met die kindse vreselike frustratie met die leeswerk um, hulle identificeer het op die keer as hy op die mal iets anders, hulle denk dat ADHD of so iets, en somtijd is het net een kindse frustratie hy kan nie lees nie, hy sikkel om te lees hy het rechtig een probleem, hy, hy spook hiermee en op, hy moet op een of ander manier moet hy aandag op homself vestig en gedragsprobleme is betekend maar die manier waarop hy daar aandag probeer krijg.
0: Sandra, wat is die wanpersepsies daarbuiten oor dyslexie?
1: Peter Johan, meeste mense geloo dat dyslexie net die omkering van letters en cijfers is. As jy die BND, die PNK nommer 7 en 2 omruil, Maar daar is echter 7 types dyslexie en ons krij ook 6 verskillende ernstigheidsvlakke van dyslexie. En ek denk die wanpersepsie is, die eerste is dat mense geloo dat een kind wat met dyslexie gedeacht is, dom is en dat hy moedwillig is en net lui is. Ons het verskye keer professionele persoene gehad wat vir ons gesê het, die weet, een kind wat nie, wat dyslexies is, nie, is net te lei om te lees. En dit is een wanpersepsie wat rarig boog om uit die weg uit te ruim in ons land.
0: Want ek wil nie selle asem sê, Anel, daar is derduisende mense daar buiten wat dyslexies is, maar wat een uiter suksesvolle loopbaan gehad het, en wat selfs universiteit is, hulle het dit vir hulle self maak werk.
2: Definitief, definitief. Die statistieke sê vir ons dat 1 uit 5, dit betekenis om 20% van die populatie, dyslexie tot een of ander mate het. Of dit nou gering is, en of dit nogal redelijk erg is, is daaruit persoon rarig sikkel om te functioneer in termen van lees en skryf. Um, wereldwijd is daar ongelooflike suksesverhale van wereldberoemde mense wat dyslexie het. En ten spuite daarvan, uitgestuig het boor die reks.
0: So kom ons praat goor die verskillende types dyslexies, Sandra, jy het gesê daar 7 verskillende types.
1: Ja, ons het drie hoofdtypes, en aan permittaties van die 3 uh, veroorzaak het additionele vier wat in totaal vir jou 7 gee. Maar jou eerste type hoofdtype is jou motorische dyslexie, of soos ons val sê, disneem waar die kind die letterkies omruil. En jou tweede hoofdtype is jou virjele dyslexie, of dus ideese waar die kind sikkel om sig woord erkenning te doen. Met ander woorde, hy kan een sig nie binnen twee sekundes identificeer nie. Jou derde hoofdtype is jou auditieve dyslexie, of dus waar die kind glad nie een klank en een symbool kan integreer nie. Hy kan nie achterkom waar die klanke in die woord is nie, waar die positie en die orde van dit is nie en dit is vir hom geweldig moeilik om woorde bijvoorbeeld in lettergrepe op te breek so as ons die drie kan combineer dan krijg jy nog additionele vier en dit is baie belangrik dat een absolute duidelijke diagnose gemaakt moet word so dat een mens hierdie kinders dan kan help in die klaskamer en ook met therapie na school
0: Nou as ons wil kyk na diagnoses, dan is dit nogal belangrik, want jy het nou net gesê dat dit moet een degelike diagnose wees. Wie doen dit en hoe werk dit? V vooral vir onderwijsers, want hulle is gewoon ek nou sê, die eerste linie wat ouwers moet verwees.
1: Uit die aard van die neurologie en dyslexie is dit slechts professionele persone wat met die medische raad van Zuid-Afrika geregistreer is, wat opgelei is om hierdie toetsen te doen. Um, maar die onderwijsers, is natuurlijk die persoene wat dit eerste achterkom en dit kan identificeer in die klas en daarom het ons nou ook met die ondersteuning van die departement van basis of onderwijs, Johan, gaan ons nou hierdie kursus vir onderwijsers begin implementeer in die verskillende universiteiten en ons onderhandel tans daarmee om onderwijsers bemacht, bemachtig om het te sletsie te identificeer en saafs die verskillende te identifiseer in die kinders se
0: Want aanel toe ek op opgelaai is als onderwijzer, het ons geleer van disleksie, maar I mean, dit is ook na al 23 jaar gelede en die laaste rukke daar's soveel verskillende ontwikkelings in hierdie veld gekom en deurbrake wat gemaakt is.
2: Dit is definitief so, ek dink. Um, ek self opgeleid as onderwijzer, is ook 'n paar jaar terug en hulle raak so ligtelik daaraan En hulle sê ook, soos wat Sandra vroeg gesê het, hulle sê vir jou, dit is een kind wat sy been, sy dee omruil, en daai basisse type goed, hulle sê nie vir jou van die groot varieteit van diagnoses waar daar is nie, die groot verskil tussen die verskillende types dyslexie nie. So dit is vir ons vreselik belangrik, dat onderwijsers moet meer inlichting kry. Um, ons het een situasie waar onderwijsers 30 jaar school hou en 6 uit nooit een kind met dyslexie in haar klas gaat nie, dit was een taal onderwijsers. <laughs> Hoe is dit moendlik? So, ek denk die mense is oningeligd, miskien is die kursus gantevinnig daar oor, daar soveel goed is wat in die kursus gedek moet word, het wil nie genoeg tyd en aandag daar anspanteer nie. Dit is waarom raar of vreselik graag betrokken wil raak daarby, om vir onderwijsers een bykie meer as net die daar is een ding soos dyslexie opleiding te gee.
0: Sandra, want wat is die type opleiding wat sylke onderwijsers nodig het? Met ander woorde, wat is die aspekte wat aangesprek word tijdens zo'n opleiding?
1: Onderwijsers sal dan ingelig word precies wat die definisie van dyslexie is, die symptome, die die tekens waarna mens moet uitkijk, maar ook wanneer die kind gediagnoseer is en in die klas verskyn, dan weet die onderwijsers precies wat er akkomodaties om te te pas. Want as een radar verteenwoordig ons die dyslexische gemeenskap by die departement van onderwijs. En ons woon al die werkswinkels by rondom akkomodaties vir kinders wat sikkel met, met leerwerk en, en gestreemdhede. So dit is vir ons belangrijk dat ouwers onderwijsers weet byvoorbeeld vir soe kind vraag jy nie om hardop te lees in die klas nie. Jy vraag nie vir hom om iets op die te gaan skryf nie. En jy verwacht nie van hom om 'n woordeboek te gebruik nie. Ek ken nie eers die volgorde van 'n van die alfabet nie, wat nog te sê van 'n woord met anderste letters. Ek weet, so dit is baie belangrik dat hulle al die kentekens, die simptome ken en dit ook dan natuurlik nie verwar met ADHD nie want dit is die, die meest algemene diagnose of gevolgtrekking wat geneem word, wanneer een kind nie stil sit in die klas nie, dan word al gesê, maar hierdie kind moet op medikasie gaan, want hy is, hy is hyperactief. Maar die kind wat dyslexies is, toon die selfde tekens in die klaskamer. Want as jy geconfronteer word met die bladsei Chinese skrif, die hele dag, dan gaan jy ook nie stil sit nie verseker gaan jy met jou maaikie praat, jy gaan geheel die faal om die kamer te verlaat, jy gaan aan um, die maaikie met een b-shooter schiet, vooral wat wat hy weet, maar die belangrikse is, is laat onderwijsers bedag is op die, die bestaan van dysleksie in 20% van alle leerders.
0: Jy luister na RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd op die internet by rsg.co.za, ook op die STV'se audiokanaal 813. Die program is ons in die onderwijs sam met my, Johan van Lil. vandag gesels ons oor disleksie in die klaskamer my gaste Joris Kenners as Sandra Staak en Annel Opperman. Sandra, maar die interessante die altyd vir my is, is dat kinders wat in dyslexie leie, of wat daarteen vech, hulle is gewoonlik baie, baie intelligent, maar die instrumente wat hulle intelligentie toets, verwacht ook van hulle om te lees, en daarom toets hulle baie keer laar, heel wat laar, as wat hulle werklike intelligentie is.
1: Dit is absoluut waar, Johan. Ons het bijvoorbeeld een geval gehad, van een kind wat een EK van 136 is, met aan die woorde superieur intelligent, en die kind kon nie sy eie van skryf nie. En daarom het ek een groot probleem daarmee en meeste van ons dyslexiese navorsers wereldwijd is dat IK-toetsen nie kan bepaal of een kind dyslexies is al dan nie. Op grond van die feit dat daarvan om verwacht word om te lees en te skryf. Ander faktore byvoorbeeld soos sy kreativiteitsvlak word glad nie getoets met standaard intelligentie toets nie. En dit is ook een probleem, want kreativiteit is ook een vorm van intelligentie. Hierdie mense is briljant. Ons het ook bijvoorbeeld so drie weke geleden een volwassen persoon gehad, wat skaars skool klaar kon maak. En daar die persoon besit die enigste fabriek wat skierpapier maak in Afrika. Nou wil jy vir my sê, daar die persoon is dom, want op sy e-kaart toets het hy baie swak gevaar. En dit is die hoop wat ons daar buiten vir ouders wil geef is dat jou kind beslis nie dom is nie. Dit is precies soos wat jy so het Johan, hulle is baie, baie begaaf dier die mense. Is dit nie ook
0: baie keer dat mense dalk sommer net soekke, ek noem het sommer gewonek soekke um, geraadsdiagnoses um, maak jy, want die kind draai nou sy B en D en jy weet jy nie om, maar alle kinders gaan dier een fase dat hulle wel hulle B en D's omdraai en een bykie verwar, maar dit is wanneer dit voordier wat die mens moet begin bekommerd raak.
1: Dit is precies so en jy wat heeltemal weet hoe die grondslagfase werk. Baie ouers en onderwysers raak omgekrap as 'n kind sy bene sy deel omruiling graad 1. Dit is normaal tot en met graad 3. Ons sien dit as 'n probleem sodra dit voortgaan na graad 3. Ons het 'n tabel waar ons volgens ons werk wat die norms is. In graad 1 word 'n kind toegelaat om 5 omkerings te maak graad 2, 3, en in graad 3, net 1. Daarna kan dit aanduidend wees van motorise dyslexie.
0: Sandra, jy het een toets ontwikkel wat um, kinders met dyslexie identificeer. Wat is die aspekte wat in die toets gedek word?
1: Die identische en fonetische enkodering en dekodering word getoets, as ook, ge, ook grafiem neem toetsing, dit is die omruiling. Ek het saam met professor John Griffin van California in, in Amerika gesperkt, om hierdie te ontwikkel, want my frustratie aan was, dat alle wat die kinders gedeog, mee gedeagniseer word in ons land, word ingevoer van het sy Engeland of Amerika, en daar word die kinders al geleer om te lees op die ouderom van vier. Met ander woorde, dit was nie gestandardiseerd, vir ons uit Afrikaanse leerlinge nie. En nou is on, het ons Afrikaanse toets en een Engelse gestandardiseerde toets, wat dyslexie kan diagnoseer in die 7 verskillende types, as ook die ernstigheidsglakke.
0: Annelies, ons vir moet wenke gee oor hoe om een dyslexiese leder in die klaskamer te akkomodeer en vooral noem die groot klasse is onderwijsers onder geweldig gedruk. Wat is die algemene richtlijne wat een mens vir een onderwijsers kan gee om sylke kinders te help in die klaskamer?
2: Ja, weet jy Johan, ons besef dit is een eiselike taak wat vir onderwijsers voorleid Hulle is oorweldig dier baie van hierdie goed en as hulle dink daar is een kind wat additionele hulp nodig het, dan voel hulle per tykje hulle gaan nie die maas opkom nie. So, um, die basis die ding wat belangrik is, is een multisensoriese benadering tot leer. Een kind kan nie net sien om te leer nie. Vooral die dyslexische kind, jy kan, hy moet sien, hy moet hoor, hy moet voel, hy moet beweeg. So, uh, die eenvoudigding soos die leer van die letter A. Hy moet die letter A sien, dan moet hy die letter A hoor. Dan kan hy in een sandpit of in speelkleid, of met speelkleid, kan hy die letter A vorm, so dat letter vastgelee word die waar dit nodig is. Een additionele iets wat die onderwijser kan doen, hierdie kinders hou nie baie van lees nie, so hulle leeswerk kan vir hulle minder gemaakt word, maar nou weer, dit is onderwijser wat die werk moet doen. Uhm, Daar is die body stelsel waar jy kind kan sit saam met die ander kind net vir die bykie ekstra hulp as dit by die lees en die type goeders kom.
0: Verduidelik gaan bykie meer vir ons daarvan.
2: Oor die algemeen krijg jy jou kind wat makliker leer lees en vinniger leer lees en dan krijg jy die kind wat nou sukkel jou kind met jou dyslexie waarschijnlijk. Um, Plaas een dyslexie kind langs een wat hierdie vaardig van lees beter bemeester het alreed, net oor eenvoudige ding soos, help die kind om 'n boek op die rechte blad sy oop te maak, want instruksie gaan gewoonlik so maak oop op blad 25 ons gaan op paragraaf 2 toe die derde sinniekie. As hy niet een maaikie het wat niet van die beginpunt kan uitwees alreeds dan voel hy minne gefrustees want hy moet minstewaal om saam met die buddy aan te gaan.
0: Sandra, want technologie maak daarom ook een verskil in een kind met dyslexie sy leven.
1: Verzeker, Daar is soveel technologiese houtmiddels daar buiten. Bijvoorbeeld, as jy die opname pen, die Echo Smart pen vat, met die pen kan jy die onderwijsers, jy kan notas neem, en jy kan die, op, die opname maak van dit wat die onderwijser in die klas sê. En dan saans kan jy dit in jou, in jou laptop inplak, in jou, en jy kan dan jou, al jou notas aflaai, en jy kan weer herhaaldlik na die opname luisteren. Ons kinders moet toegelaat word om hierdie technologie te gebruik in die klas. iPads um, en verskillende toeps wat afgeleid kan word en natuurlijk hierdie opname penne. Ek vind dit is baie belangrik, want dit is nie om onderwijsers in een moeilike positie te plaas nie, dit is net om die dyslexiese kind te help en te akkomodeer.
0: Annel, wat is die klachtes wat julle van onderwijsers afkry oor kinders met dyslexie in die klaskamer?
2: Uh, weet jy, ja, en ek dink, een van ons grootste krisisse wat ons ervaar is, daar die nieuwe CS uitgekom. Nou, die CS beleid handel oor akkomodaties vir kinders met uh, verscheidenheid probleme. En die opleiding is bezig om door te filter na jou distriktskantore toe, na jou skole en soeke type goed toe. So baie keer wat gebeur is, die ouwe kom, kind is gediagnoseer met dyslexie, uit die dokumentasie, want daar is bepaalde vorm wat ingevol word met die diagnose op, nou kom hy by die school, en die school sê, maar, ons weet nie daarvan nie, ons het nog nie die inlichting nie, daar bestaan nie iets soos akkomendatie nie, en dit is net oor die inlichting nog nie by die distrik of by die school uitgekom het nie, so dit is so vir ons een vreselike uitdaging, dat Um, die kind eventueel sy accommodaties krijgt. Ek was een verscheidenheid accommodaties. Dit kan eenvoudig wees soos een bykie extra leestijd. In um, extreme gevallen het een kind iemand nodig wat die vraagstel vir hom lees en wat sy antwoorde neerskryf vir hom. En om hierdie accommodaties goed gekeer te krijg is baie keer die probleem. En die kind is gerechtig daarop Van, volgens die beleid in elk geval vanaf graad 1 tot graad 12 so hulle kom baie keer terug en sê maar ek kind kan nie in die laarskole akkomodasie kry nie, wat heel te mal verkeerd is die beleid sê hulle kan reeds in die laarskole akkomodasie kry vir dyslexie
0: Annel, julle praat van 'n webteiste wat kinders met dyslexie baie kan help vertel bekie meer vir ons daarvan
2: Um, daar is twee webteistes, die eerste is Radarse webteiste, dit is um, waar ouders kan registreer om Radar lede te, te word. Ons het baie artikels wat gepubliseer word, ons het in die wat elke twee maande uitgaan met relevante en nieuwe inlichting. So dit is in hoede waard om daarby betrokken te raak. Dit is ook die webteiste van die uh, nieuwinsgevende organisatie en hierdie lede geld wil ons terugploeg in die gemeenskap door kinderste toets wat nie financieel in staat daartoe is om een dyslexiediagnose toets te laat doen nie. Die ander webteiste wat ons het, is mystudybuddy.co.za en um, hier is dit waar ons elke oplossing vir die probleem het, want ja, jou kind is nou gediagnoseer met dyslexie, waar naartoe nou? Dis elke ouwer sy volgende vraag. En mystudybuddy hoop om die leemte te vul te vol dier dat ons een toepassing het, een toep wat ons ontwikkel, wat jou kind help leer. Gebaseer op die capsulade, dit is um, auditief plus visual, so daar is die, die opsommingkies is daar, daar is iemand wat die opsommingkies vir hulle lees, by wiskunis daar video kies, wat vir hulle die verskillende technieke van wiskunisomme doen leer, En waar toepaslik is daar selfs animaties ingesluid om die kind op allerhande vlakke te stimuleer om hierdie leerwerkelijk op my machtig.
0: Sandra as ouwers met julle wil contact maak, is daar e-postadres wat hulle kan gebruik?
1: Ja Johan, disinfo at dyslexia.org of dit is um, jy kan wanda at dyslexia.za. En jy kan ook vir Arnel, by Arnel, at mystudybuddy.co.za kontak.
0: Vandaag het ons begin gesels oor dysleksie en vooral ook hoe om dit in die klaskamer te hanteer. Mijn gaste was Sandra Staak en Annel Opperman. Omdat jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laat dit af by rsg.co.za. Skryf gyrus vir my indien dien jy enige kommentare op die program of as daar onderwerp is wat jy graag wil hee ons met anroer in ons in die onderwijs. My e-postadres is johan by www.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende zondag van my Johan van Lil. Tot ziens.